0: O que está acontecendo no mundo agora me lembra a primeira vez que estive em quarentena. Eu trabalhava para uma organização internacional de ajuda. Minha equipe se especializou em áreas de apoio afetadas por surtos infecciosos graves. Minha primeira missão foi no inverno de 1994, quando fomos enviados para uma cidade isolada no leste da Rússia, com a população de aproximadamente 2.000 mil pessoas. Por motivos de confidencialidade, não divulgarei o nome da minha organização ou a cidade em que esse incidente ocorreu. A comunidade estava sofrendo de um surto chamado Puzir Bolezer doença da bolha. O nome deriva de lesões rosa e cinza, que se assemelhavam na forma de bolhas e estouravam na pele da vítima. A doença também apresentava seus sintomas clássicos de gripe, febre alta, tosse, dores no corpo e, em casos graves, delírios. Chegamos à cidade dez dias após o primeiro caso ter sido relatado, desde então, 57 pessoas contraíram a doença, das quais 14 morreram. Nossas responsabilidades primárias eram distribuir suplementos, montar uma enfermaria temporária, necrotério e implementar protocolos de quarentena. Não estávamos preocupados com a doença que se espalhava além da cidade, dada a situação isolada, e sabíamos que o governo russo manteria a situação silenciosa. Cinco dias após a chegada da minha equipe, o número de casos e fatalidade subiu para 98 e 29, respectivamente. A cidade adotou uma abordagem mais agressiva e colocou uma quarentena obrigatória, proibindo os moradores de deixarem suas casas sob quaisquer circunstância. Somente os soldados, a pequena força policial da cidade e minha equipe tinha permissão para sair e entregar suprimentos de porta em porta, trabalhando no necrotério e na enfermaria, além de testar pessoas na cidade para monitorar a propagação da febre. Tornei-me particularmente amigável com uma mulher chamada Lia, ela morava em uma pequena fazenda nos arredores da cidade e tinha um filho chamado Alexei. Seu marido estava trabalhando em um campo de petróleo na Sibéria na época e só retornaria na primavera. Embora sua casa estivesse fora do caminho, eu sempre priorizava para ela tudo que ela e o seu bebê precisavam, os quais iludiam a doença. Eu até lhe dei um rádio portátil para entrar em contato comigo diretamente em caso de emergência. Lia, que falava inglês, Ficou infinitamente grata pela minha ajuda e começou a me dar pequenos presentes como bugigangas e bugigangas que ela fazia como seu sinal de gratidão. Um mês depois que chegamos, a doença só piorou. O número de casos aumentou para 300, dos quais 74 morreram. Minha equipe sentiu o controle da situação escorregando quando alguns dos nossos colegas ficaram doentes com um morrendo poucos dias depois de entrar em seus primeiros dias de sintomas. O governo russo tomou o assunto em suas próprias mãos, instituindo algumas medidas ousadas. Todo mundo deveria permanecer no local por 28 dias. Qualquer pessoa acompanhada perambulando pelas ruas seria presa ou fuzilada. Minha equipe foi autorizada a continuar nossas tarefas rotineiras, mas foi proibida de se aventurar para fora de um perímetro estabelecido pela cidade. Eu estava muito preocupado com Lia, cuja casa estava localizada fora do perímetro. O bloqueio foi instalado pouco antes de eu deixar a próxima rodada de suprimentos de Lia. Embora eu implorei para fazer a última desistência, os funcionários do governo que fizeram as ligações não se mexeram. Cada entrega de suplementos dava à família cerca de duas semanas em alimentos, água, remédios e outros materiais. Eu temia que tudo que eu tinha entregue para Lia e seu filho tivesse durado apenas alguns dias. Embora eu estivesse impotente para conseguir material adicional para ela, prometi manter contato de rádio com Lia e mantive um registro de nossas conversas. Como era um rádio portátil e Lia estava com pouca bateria, conversávamos apenas alguns minutos por dia. Ela teve que manter o rádio desligado quando não estava usando para economizar energia. Abaixo está o log detalhado de algumas de nossas interações nesse período de 28 dias de quarentena. Dia 4 Lia acha que tem cerca de 5 ou 7 dias de suprimento para ela e Alexei, se ela racionar tudo corretamente, Lia acredita que pode durar de 10 a 12 dias. Estou preocupada com o meu bebê, disse ela. O medo muito aparente em sua voz enquanto ela estalava através do rádio. Tem que haver algo que você possa fazer pelo meu bebê. Apesar da iminente escassez de necessidades, Lia disse que nem ela nem Alex exibiam sintomas do buzzer -bolizém. Mantinham-se ocupada criando mais bugigangas e bugigangas. Dia 9 Lia acha que subestimou a quantidade de comida que deixou para Alexei. Ela está com dois pacotes de comida para o bebê. Um pacote de fórmula e ficou sem fraldas limpas. Ela chorou comigo pela primeira vez. O medo e a incerteza em sua voz eram tão desconcertantes e surreais que me levaram a agir. Eu rapidamente forjei um plano para entregar a Lia e seu filho os suprimentos que eles tanto precisavam. Antes de embarcar, no entanto, uma nevasca cruel rolou e cobriu a região com mais de um metro de neve. A quarentena impediu que qualquer entrada fosse limpa, tornando a casa de Lia fisicamente inacessível. Eu ainda fico assombrado com os sons de seus desesperos, chorando quando contei a notícia. Houve um comentário em particular que ela disse, que permanece comigo até hoje. Talvez, meu filho e eu não fomos feitos para superar esse período sombrio. Se essa doença não nos matar, podemos ser condenados a uma morte muito pior de maior sofrimento. Dia 11 Mais dois pés de neve caíram ontem à noite. A cidade está praticamente enterrada. Eu nem acho que as pessoas conseguiriam sair de suas casas se tentassem. A neve tornou nosso trabalho muito mais difícil, pois as estradas não estão sendo escavadas. Para mim, a neve personifica meu crescente desânimo e desespero por ajudar Lia e seu bebê. A sensação de impotência é absolutamente sufocante. Eu quebrei quando falei com Lia pela última vez. Ela está com tanto medo. Embora ela entenda que eu não possa alcançá-la, parte de mim não pode deixar de me preocupar com sua situação atual. Dia 14 Lia ficou sem suprimentos para si mesma. O fato dela ter conseguido fazer com aquele pouco durasse tanto tempo foi algo notável e certamente um testemunho de sua perseverança. Ela disse que Alexei só tem algumas colheres de comida para seu bebê. Ela não tem fórmula ou fraldas O bebê estava chorando constantemente quando falei com Lia Cada soluço e gemido enviava calafrios para minha espinha e formava um nó em meu estômago Não tenho certeza da eficácia dessa quarentena Já que o número de casos aumentou para 900 Quase metade da cidade A mortalidade é de 350 Esta doença não poupa a ninguém mas sou pelo menos grato por não ter alcançado Lia e Alexei. Talvez, morar nos arredores da cidade fosse uma bênção para eles a esse respeito. Mas como Lia disse, poderia ser um percursor de uma morte mais antagônica. Dia 15 Lia deu a Alexei o resto de sua comida. Agora, eles estão completamente sem suprimentos. Ela passou a nossa conversa chorando e culpando a si mesma por colocar seu filho nisso, e continuou perguntando por que ela não estava mais preparada. Eu tentei confortá-la, mas Lia estava inconsolável. Não dormi nas últimas duas noites. Não consigo tirar Lia e o filho dela da minha cabeça. A apreensão, culpa e tristeza pesaram sobre mim, especialmente porque nossas interações por rádio não parecem tão tranquilizadoras. Não como muito ultimamente. Não parece certo saber que pessoas como Lia e seu bebê não têm acesso aos mesmos meios. Parte de mim espera contrair o puser boliser para não ter que ouvir o sofrimento deles. Dia 18 Lia disse que faz 5 dias desde que ela comeu alguma coisa. 3 dias para seu bebê. Tudo o que eu quero é acabar com o sofrimento do meu bebê. Lia soluçou para si mesmo quando conversamos hoje. Eu não me importo se conseguir sobreviver a isso, eu só quero que o sofrimento de Alexei pare, porque alguém tão novo nesta terra deve receber a mão mais implacável da vida. Tudo que eu posso fazer é dizer a Lia para levar as coisas um dia de cada vez e garantir que tudo ficará bem. Eu sei que Lia pode sentir a falsa esperança da minha voz. O choro do bebê soa como gritos de pura agonia que pioram a cada dia, como se a pobre criança estivesse sendo fisicamente torturada. Um pedacinho de mim morre toda vez que Lia e eu nos falamos. Parte de mim se pergunta se essa sujeição ao sofrimento contínuo de Lia e seu bebê é uma punição por algum mal que cometi anteriormente. Não sei o que eu poderia ter feito ou dito para merecer uma penitência tão desmoralizante. Dia 19 Acho que Lia está em seu pior momento Ela balbuciava sem rumo sobre como estava com fome Ou fazendo suas bugigangas e bugigangas E antecipando a volta do marido da Sibéria Tudo que ele faz é chorar Disse Lia quando perguntei sobre o bebê Eu deixei no berço no andar de cima Para que eu possa consolar-se com seus gritos e gritos infernais Não posso fazer nada para aliviar a dor do meu filho Aceitei essa realidade, embora ele fique mais fraco a cada dia. Mas seus churos estão se tornando mais penetrantes e insuportáveis. Estou com muita fome também. Estou com tanta fome. A voz de Lia era muito rouca e fraca. Ela afirma que eles não estão doentes, mas gostaria de receber a doença neste momento, o que ela descreveu como ser libertadora agora. Existem mais de mil casos. Centenas morreram, incluindo membros da minha equipe. A enfermaria e o necrotério estão em capacidade máxima. Quaisquer novos casos foram ordenados a serem colocados em quarentena em suas casas. Os corpos estão começando a se amontoar na neve ao lado do necrotério. Como não peguei essa doença, é um milagre ou um catalisador que prolonga o meu tormento. Dia 24 eu não tinha notícia de Lia há dias. Hoje, finalmente ela respondeu. "Alexei está morto. Meu bebê se foi. Foi tudo o que ela disse. Dia 26. Consegui entrar em contato com Lia, mas ela estava completamente desanimada. Ela apenas chorava e divagava incoerentemente, mudando constantemente entre inglês e russo. Pelo que pude entender, Lia continuou lamentando a morte de seu bebê e proclamando-se um fracasso como mãe e esposa. No início dessa quarentena, eu ficaria mais do que perturbado com a perda de Lia, mas senti totalmente entorpecido, quase sem emoção quando conversamos. Tudo que eu fiz foi dar a Lia a mesma garantia vazia de que tudo ficaria bem em um tempo remoto. Lembrei-me que a quarentena terminaria em dois dias, depois dos quais eu imediatamente chegaria à casa dela com suprimentos. Ela não parecia se importar ou ouvir. Provavelmente sabia que nem eu acreditava em minhas próprias palavras. Esta doença não teve que infeccionar todos para infligir a dor. O que experimentei aqui vai atormentar minhas memórias por anos, embora eu esteja sobrevivendo, Estou morto há muito tempo por dentro. É incrível que Lia tenha passado tanto tempo sem comida. Eu sinceramente espero que ela não sucuba o peso de perder seu filho e desista. Especialmente com mais dois dias restantes. Ela precisa permanecer forte para manter viva a memória de seu filho. Dia 28 A quarentena foi finalmente levantada. Mas ainda vai demorar algum tempo até que eu possa chegar à fazenda de Lia. O número de novos casos está diminuindo, mas o número de mortos ultrapassou 700. Mais de 75% da cidade adoeceu. É difícil dizer se a quarentena realmente funcionou, mas estamos confiantes de que a cidade acabará se recuperando. Trabalhamos freneticamente para escavar as ruas da cidade e começará a fornecer suprimento para as famílias. Tentei telefonar para Lia, deixando que ela soubesse que a quarentena acabou e que eu estaria na casa dela o mais rápido possível. Ela nunca respondeu. Demorou mais dois dias até eu finalmente chegar à fazenda de Lia. Eu e dois dos meus colegas corremos para a casa dela com a reposição completa de suprimentos. A porta da frente estava destrancada e, quando entramos pela primeira vez, fomos atingidos por uma parede de fedor podre contendo diferentes odores de fezes e decomposição. Pacotes de fraldas, panos e roupas infestadas de fezes estavam empilhados em alguns cantos do quarto. Algumas seções das paredes estavam cobertas por profundas marcas de arranhões, barulhos juntamente com manchas de fezes que parecia ser sangue. A casa estava em vários graus de desordem, parecendo que Lia fez uma birra enorme e destruiu parte de sua casa no processo. Encontramos Lia, enrolada em um canto da sala de estar. Ela estava atolada de imundice, parecendo que não tomava banho ou dormia há dias. Ela, surpreendentemente, não estava tão frágil quanto previa de desnutrição, mas foi completamente checada mentalmente. Lia pareceu me reconhecer e sinalizou que queria me dar algo que estava apertando firmemente. Quando estendi minha mão, ela deixou cair uma pequena bugiganga branca na forma da letra A, do tamanho de um quarto. — Eu os fiz para manter viva a memória de meu filho — disse Elia fracamente, que estava em transe profundo quando falou comigo. — Prometa que você vai ficar com ele e sempre terá um pedaço do meu bebê que fica com você. O A foi esculpido de uma forma complexa e suave ao toque. Fiquei realmente impressionado com seu impecável tom de branco, o que quase fez com que parecesse profissional, parecia ter sido esculpido em mármore ou marfim. A parte mais difícil veio a seguir quando perguntei a Lia onde o corpo do bebê estava localizado. Ela começou a soluçar e tremer ferozmente antes de apontar trêmula para a cozinha. Um nó se formou em meu estômago quando comecei a me aproximar daquela parte da casa, enquanto meus colegas tendiam a Lia. Em meio às fedoras nauseantes que enchiam a casa, distingui rapidamente o aroma de podridão e decomposição associado exclusivamente à morte. A cozinha era tão ruim quanto o resto da casa, com latas vazias, pratos quebrados, copos, roupas sujas e outras manchas e manchas não identificáveis espalhadas pelo chão, mesa e balcão. Tapando o nariz com um pano para suportar o cheiro revirador do estômago, caminhei até a mesa, onde meia dúzia de outros AS. Estavam agrupados ao lado de alguns trapos, ferramentas, juntamente com pequenas pilhas de cacos de porcelana branca que presumiram que Lia costumava fabricar suas bugigangas. Um forte afundamento me ocorreu quando notei um prato na cabeceira da mesa coberto com manchas vermelhas e negras. Os utensílios também foram cobertos com a mesma substância que, deliberadamente, permaneci ignorante em identificar. Notei um grupo de moscas reunidos sobre a pia Estremeci ao ver o que havia lá dentro Quatro membros Cada um com menos de 15 centímetros de comprimentos Completamente arrancados de sua carne Exceto pelas minúsculas mãos e pés nas extremidades de cada membro Que era inconfundivelmente de uma criança Por favor não eu murmurei enquanto lutava contra o desejo de vomitar e reconhecendo minhas piores suspeitas que estavam confirmadas. Eu me afastei violentamente da pia, começando a tombar um pouco em antecipação ao vômito. Foi então que meus olhos foram atraídos para o forno, onde outro grupo de moscas zumbia ao redor e o cheiro da morte era mais forte, meus membros tremendo. Eu lentamente fiquei de pé e rastejei em direção ao forno. Embora me abstenha de inalar, ainda sentia a parede suja e quente do odor apodrecido saindo quando abri o forno, dentro da qual jazia a cabeça de Alexei e o tronco sem ombros. O corpo estava queimado até ficar crocante e tinha a mesma cor vermelha e enegrecida das manchas no prato. Embora inicialmente sentisse tristeza e remorso, esses sentimentos foram substituídos por repulsa e puro terror, quando notei que os pedaços de carne haviam sido removidos do corpo com precisão cirúrgica e partes do torsos inexpressíveis do bebê desnudadas. Essa visão terrível ainda consigo visualizar claramente depois de todos esses anos. Me fez encarar a verdade mórbida que desesperadamente tentei negar mas explicou porque Lia conseguiu sobreviver tanto tempo sem comida. Ela comeu o seu bebê. Minha respiração foi reduzida a respirações curtas como um suspiro quando uma onda de pânico tomou conta de mim, durante a qual eu rapidamente me afastei da visão sanguínea e olhei de volta para a mesa, onde notei outro detalhe perturbador antes de sair da casa um olhar mais atento às pequenas pilhas de cacos de porcelana que Lia usava para modelar suas bugigangas. Afirmou que eram outra coisa. Pedaços de crânio, costelas e espinha. Peguei a bugiganga de forma de A que Lia me deu, olhando com puro terror e nojo antes de jogá-lo pela cozinha. As bugigangas eram compostas de ossos. Ela estava usando os ossos da criança morta, para fazer esses enfeites. As palavras de Lia Você sempre terá um pedaço do meu bebê com você? É o que ela literalmente quis dizer. Tocou minha cabeça quando eu saí correndo e comecei a vomitar profusamente. Recusei-me a entrar na casa e nunca mais vi Lia depois daquele dia fádico. Não sei o que aconteceu com ela, mas ouvi sussurros que ela desceu a um ponto de insanidade inconformável e foi colocada em uma instituição. Recusei-me a ponderar se Lia esperou até que seu bebê morresse ou se ela tirou a sua miséria. No final, 1.600 pessoas adoeceram com um pubolizer. O número final de mortes foi de 808. Não me lembro quanto tempo passei naquela cidade, mas fiquei eternamente grato quando finalmente partimos. Embora, me disseram que não havia nada que eu pudesse fazer para salvar Lia e seu filho, Ainda sofro de uma culpa insuperável e sou cruelmente assombrado por essas lembranças. As coisas podem estar desanimadoras agora, mas posso garantir que pouquíssimas, se é que alguma, suportam as experiências que enfrentei durante minha primeira quarentena. E espero que nenhum de vocês jamais experimentem o mesmo.